0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de uma breve história de Roma. Hoje começarei com algo pouco ortodoxo para o nosso podcast. Vou parafrasear uma banda contemporânea, os grandes poetas do Nati Roots. Eles disseram em seu maior clássico, liberdade para dentro da cabeça. Liberdade. Bom, caso esteja se perguntando se eu estou delirante e se anexo conectar essa frase com Roma antiga, eu te garanto que sim completamente. Veja bem, o propósito desse podcast, desde sua concepção, foi de ilustrar, capítulo a capítulo, as diversas maneiras com a qual Roma continua nos influenciando em nosso presente. Aliás, pode-se dizer que Roma nunca acabou, mesmo quando deixou de ser Roma. Na estrutura civil, política, militar, filosófica, literária, Roma sempre persistiu como a fundação de todas as civilizações que a sucederam, e inclusive no Brasil que devo lembrar é o maior país latino, vulgo do Lácio do mundo inteiro, dos herdeiros diretos de Roma, é o maior. Dessas influências legadas por Roma para nós, a maior de todas, sem comparações, é a ideia de liberdade, libertas em latim. Essa noção foi fundacional para a criação dos estados modernos, para a Revolução Francesa, para o nosso direito, a nossa forma de democracia, a nossa filosofia, Basicamente, tudo que nos torna brasileiros contemporâneos. E nenhum período em Roma representa melhor no nosso imaginário essa ideia pura de libertaz do que a República Romana, com as suas votações anuais, seus cargos públicos, o seu Senado, que ainda mantém o mesmo nome, a corrupção sistêmica com subornos para manter a governabilidade, as classes sociais patriarcais, a liberdade econômica dificilmente vista antes, as relações de clientelismo, a possibilidade mesmo que vaga de ascensão social, serviço militar obrigatório para todos os cidadãos. Bom, desafio a refletir sobre esses aspectos que acabamos de mencionar. E pensar, quais deles ainda têm paralelos na nossa vida cotidiana? Todos, né? Pois é. É por isso que esse os próximos episódios serão fundamentais para entendermos por que estudamos soma, por que eu decidi fazer um podcast sobre esse tema e por que ele é essencial fundamental para entendermos o nosso presente. Então, no episódio anterior, nós acompanhamos os três reis que sucederam Rômulo e a maneira com que os seus mitos foram utilizados para explicar características romanas. Hoje, veremos os últimos três reis, e com a deposição de Tarquínio, o soberbo, analisaremos o nascimento da república. Essa república representa o começo da Roma histórica, muito mais fundamentada para nós pela arqueologia. O período de gestação dos mitos acaba e nasce a Roma, como todos conhecemos. Então, sem mais delongas, vamos continuar de onde paramos. Essa narrativa será, como de costume, originária da história de Tito Livio. Lúcio Tarquínio Prisco, que sucedeu Ancio Márcio como quinto rei de Roma, não era um romano. Ele era, na realidade, um etrusco. Teremos que fazer um parênteses breve aqui para explicar a sua origem. Situados do norte de Roma até a região da Toscana, os etruscos superavam os romanos em todos os sentidos nessa época. As suas cidades eram maiores, a sua cultura escrita e material era mais sofisticada e eles ocupavam mais espaço, apesar de não serem uma nação unificada. Os latinos, sabinos, romanos e samitas juntos não se equiparavam ao poder etrusco. Situada lá, a Tarquínia era uma cidade riquíssima em bronze e cobre, e assim como as outras cidades etruscas, era provida de um poderoso comércio interno e externo. É de lá que veio Lúcio Tarquínio Prisco. Tarquínio era um aristocrata que sentia-se negligenciado pela elite etrusca. Descontente, ele resolveu migrar para Roma, onde ainda reinava Ancio Márcio. O sagaz Tarquínio não perdeu tempo e comprou com favores, clientelismo e obras públicas a lealdade dos patrícios, primeiros seguidores de Rômulo, cujos membros mais velhos deliberavam a legislação por meio do Senado, instituído também por Rômulo. Ele logo foi notado pelo próprio rei ancio Márcio, que o fez guardião de seus dois filhos. Com a morte do rei Ansios Márcio, em 617 a.C., após 24 anos de reinado, Tarquini já contava com a lealdade das elites romanas, que deliberariam em uma eleição quem seria o novo rei. Os filhos de Márcios, ainda jovens, foram colocados em postos fora de Roma pelo esperto Tarquínio, que seria então coroado quinto rei de Roma em 616 a.C. sem oposição nenhuma. Um breve lembrete. Há uma forte tendência entre os historiadores modernos de acreditar que Roma teria sido conquistada pelos etruscos nessa época, representados por Tarquínio. A história de um rei etrusco exilado em Roma seria apenas uma forma mais palatável para os romanos de explicar os estrangeiros no poder. Dito isso... Como rei, Tarquínio representa para os romanos a mistura com os etruscos e a miscigenação originária dos dois povos. Ele trouxe o costume etrusco dos jogos públicos em Roma, construindo o Circo Maximus, que operaria por séculos e séculos a fio com a maior edificação pública romana. Sim, os sangrentos combates gladiatoriais também eram uma obra do estrangeiro. Além disso, ele construiria o primeiro aqueduto de Roma e a Cloaca Máxima, o primeiro sistema de esgoto da cidade que, seja construído por Tarquínio ou não, ainda tem resquícios muito bem preservados em Roma, datados, olha só que interessante, do século VI a.C. Tarquínio também expandiu o senado romano, de maneira a elevar novos aristocratas ao poder, em troca de votos e lealdade. O equilíbrio político formado por Rômulo e seus primeiros seguidores foi alterado pela primeira vez. Os tradicionais rivais vizinhos de Roma, os latinos e sabinos, foram derrotados em guerra mais uma vez, Dessa vez sobre o comando de Tarquínio. Para celebrar, o quinto rei de Roma estreou o que se tornaria, assim como os Jogos Gladiatoriais, uma das marcas registradas da cidade. O triunfo romano. Triunfo esse, que também era uma tradição etrusca. Um dia o rei foi alertado de que uma de suas escravas domésticas havia parido um filho. Um filho sagrado de vulcão. Concebido por um, adivinhe só, pênis voador flamejante. Tarquínio adotou o rapaz e o incluiu em sua família estendida. Esse menino era Sérvio Túlio, que se tornaria um dos mais importantes reis de Roma. No ano de 578 a.C., Tarquínio foi convocado pelos irmãos Filhos e Ancio Márcios, que ele havia posto fora de Roma, para resolver uma pendência judicial entre os dois. O rei, entretanto, havia caído numa armadilha, e chegada a ocasião, ele levou uma espadada na cabeça, desferida por um dos filhos de Márcios. Antes de morrer, ele foi resgatado pela sua guarda e levado para o palácio. Lá, a rainha Taniquil, sua esposa, arquitetou um ardil para que os filhos golpistas de Márcios não assumissem o poder. Sérvio Túlio foi colocado como regente até que se livrasse dos golpistas. E com a morte de Tarquínio e a derrota final dos filhos de Ansios Márcios, Sérvio Túlio foi aclamado sexto rei de Roma pelo Senado em 578 a.C. Sérvio Túlio foi o aperfeiçoador de toda a cultura romana herdada até agora. Todo o legado dos seis anteriores seria aperfeiçoado por Túlio, que delimitaria a configuração final da sociedade romana, antes do estabelecimento da república. Pode-se dizer que ele foi efetivamente o último bom rei de Roma. Túlio foi responsável por um amplo leque de reformas, conhecidas como as reformas servianas. Roma havia crescido em Demasir e não havia informações acuradas sobre o tamanho da cidade, as riquezas contidas nela e a distribuição dessas riquezas e terras entre cidadãos romanos Sérgio organizou então o primeiro censo de Roma baseado nos seus achados ele modificou a forma com que Roma votava veja bem desde os tempos de Rômulo os patrícios eram divididos na chamada Assembleia Curiata na qual 30 grupos liderados por poderosas famílias compostas por cerca de 200 pessoas cada elegiam representantes para o Senado esse representante agia então como porta-voz de todos diante do rei e elegia os atores políticos. Baseado nas informações do censo, Tully extinguiu o seu antigo sistema da Assembleia Curiata e a substituiu pela Assembleia Centuriata. Os romanos foram divididos em cinco grupos distintos, representados cada um por cem cidadãos, de acordo com a sua riqueza, mais especificamente de acordo com quais equipamentos militares esses cidadãos poderiam comprar. Quanto mais pesado o equipamento, mais status. Os patrícios mais ricos entravam com uma cavalaria pesada, os equites. Os mais pobres, sem armadura e dotados apenas de lanças ou pedras, eram os leves, ou proletari. O exército de Roma nessa época era similar aos da Grécia Antiga. Falanges não uniformes, compostas por cidadãos que compravam seu próprio equipamento e que só eram convocados para as legiões em caso de guerra. Para ser admitido no exército e participar politicamente por meio da Assembleia Centuriata, por exemplo, se estima que se precisava de ao menos 11 mil asses, uma quantidade considerável de dinheiro para a época, que certamente mantinha a maioria da população de fora. Veremos que essa falta de representatividade civil causaria revoltas populares mais à frente na República. Bom, além disso, Túlio também seguiu os passos de Tarquini e construiu sem -se parar, esgotos, banhos públicos, aquedutos, templos e uma novidade em Roma, a primeira cunha de moedas, feita no estilo grego. Túlio tinha duas filhas, Túlia velha e Túlia jovem. É, criativa, eu sei. E ele as casou com os filhos de seu antecessor Tarquínio. Esses eram Lúcius e Arros Tarquínio. Túlia jovem e Lúcio Tarquínio então conspiraram juntos, mataram seus respectivos irmãos e se casaram, conspirando juntos contra Sérvio Túlio. Os dois subornaram os senadores, e discursando no Senado, Lúcio Tarquínio fez graves acusações contra o rei, de que ele teria feito um golpe contra o Tarquínio Velho, de que seria filho de uma escrava, e de que se teria dividido a terra dos patrícios entre os plebeus. Quando Sérvio Túlio foi ao Senado para se defender dessas acusações, levou um chute de Lúcio e caiu escada abaixo. Após 44 anos de excelente governo, ele foi arrastado e assassinado na rua pelos seguidores de Tarquínio. Lúcio, posteriormente denominado Tarquínio o soberbo, nunca seria perdoado pelo assassínio de Sérvio Túlio. O parricídio era imperdoável e Tito Livre e outros historiadores romanos lamentaram a morte daquele que consideravam o último rei benevolente de Roma. Veremos que o traiçoeiro Tarquínio não teria uma sorte ou uma morte melhor, e que, em resposta à sua tirania, nasceria a República Romana. Lúcio Tarquínio Colatino assume em 535 a.C. a posição de rei de Roma, e imediatamente se mostra um líder tirânico, sem preocupações com a tradição e o ordenamento legal romano. Primeiramente, ele se recusou a enterrar Sérvio Túlio, uma grave ofensa para os romanos. Ele executa sem julgamento seus opositores, mesmo os patrícios, o que leva a um clima generalizado de terror no seu reinado. Roma era um povo guerreiro, que dependia da guerra constante com seus vizinhos para manter os cofres cheios, para obter escravos e construir suas obras públicas. Tarquinho era, além de tudo, um mal general, pecado imperdoável para os romanos, e autorizou pazes ruins com os latinos e os sabinos. Cidadãos romanos, entretanto, demandavam guerra, e finalmente Tarquinho soberbo concedeu. Ele invocou a legião e entrou em campanha contra a tribo dos Rutuli. Os romanos não conseguiram tomar a sua capital, Ardeia, de assalto, e decidiram montar um longo cerco em volta da cidade, até que seus habitantes se rendessem. No acampamento romano, sem prospectos de uma batalha, alguns jovens patrícios de grandes famílias, entre eles o filho do rei Sexto Tarquínio, discutem quem teria a melhor, mais dedicada e mais romana e esposa. Os Patrícios decidem apostar e verificam secretamente, residência por residência, esposa por esposa, e descobrem que todas elas estavam engajadas em atividades impróprias e masculinas, com exceção de Lucrécia, a esposa do Patrício, Lúcio Colatino. Essa estava obedientemente teando, fazendo tarefas domésticas, como uma boa esposa romana. Colatino ganha a aposta. Lucrécia acolhe os nobres na sua residência, e o tamanho de sua virtude faz sexto Tarquini se apaixonar. Ele volta algum tempo depois, dessa vez desacompanhado, e implora para que Lucrécia se divorcie e case com ele. Ela recusa, e o filho do rei a chantageia e a estupra, argumentando que caso ela não tivesse relações sexuais com ele, ele a acusaria de trair o marido com um escravo. Lucrécia, chocada... Ruma para o acampamento onde estavam seu marido Colatinos e seus companheiros, Júnior Brutus e Públio Valérios. Conta para eles o que aconteceu e comete suicídio ali mesmo na frente deles, como maneira de salvaguardar sua honra de mulher romana. Colatinos, Brutus e Valérios obviamente ficam horrorizados com a situação e declaram rebelião aberta contra a dinastia dos Tarquínios e contra a monarquia em si. Brutus, que era então líder da Guarda Real... Convoca a Assembleia Centuriata e, apaixonadamente, discursa pela deposição e exílio dos Tarquínios, citando o assassino de Sérvio Túlio, a tirania de Tarquínio, sua covardia e, o mais importante, o estupro de Lucrécia. A centúria delibera e chega numa decisão. O rei Tarquínio seria exilado e nunca mais haveria reis em Roma. Como forma de evitar que poder demais se concentrasse nas mesmas mãos, o poder seria, dali em diante, dividido entre dois cônsulos selecionados das grandes famílias patrícias, eleitos anualmente pelos cidadãos. Os primeiros cônsulos eleitos pela centúria foram brutos e colatinos. A partir da deposição do rei e da eleição em 509 a.C., é sepultada para sempre a monarquia romana. Uma curiosidade é que os romanos contavam os anos não por números antes do cristianismo, mas sim por quais cônsulos estavam no poder. Esse ano era o ano 1, um, quando Colatino e Brutus eram cônsules. Despertava em Roma, finalmente, a Aurora da libertas. Agora faremos, como nos outros episódios, uma breve recapitulação sobre o que vimos até agora. A origem de todas as peças da cultura romana haviam sido explicadas. As tradições citadas até agora persistiram pela república. A Assembleia Cituriata, os cidadãos classificados por renda e compra de equipamento militar os jogos, a arquitetura etrusca, os triunfos, a relação de constante conquista e assimilação dos vizinhos. As histórias dos terquinhos talvez nos revelem alguma espécie de conquista externa etrusca. E a ascensão da república como uma libertação romana? De qualquer forma, é interessante analisar a simbologia do estupro de Lucrécia. Assim como o rápido estupro das mulheres sabinas, outra vez o estupro aparece nos mitos fundacionais romanos, dessa vez como o estopim que causou a queda da monarquia. E também é interessante pensar na plebe romana. Eles desfrutariam da liberdade republicana assim como os patrícios? Como vimos antes, apenas os homens com alguma terra e dinheiro eram efetivamente cidadãos políticos na República Romana. Porém, Roma era uma terra sem precedentes em termos de liberdade econômica, inclusive para as mulheres. Se em grande maioria das polis gregas antigas, mesmo na Atenas de Péricles, as mulheres eram confinadas dentro de casa fazendo afazeres domésticos, e não podiam sequer comer na presença dos homens, em Roma elas tinham um papel econômico ativo, trabalhando em pequenos e grandes negócios, podendo ser donos de terras, escravos, e influenciando a política de corte romana na época do império. Libertas. É claro que a história do estupro de Lucrece e das mulheres sabinas deixa evidente o chauvinismo, o machismo e o patriarcalismo romano. Porém, mesmo assim, essas mulheres romanas desfrutavam de mais libertás do que em qualquer outro lugar na Antiguidade Ocidental. Para a plebe em geral, essa era também uma terra de oportunidades. Em Roma era possível, através de um tanto de sorte e qualidade no serviço militar ou nos negócios, um pobre ascender para a elite patrícia ou equite dono de terras. Veremos que mais tarde, muitos dos grandes protagonistas da história romana tinham origem plebeia. Rômulo, Enéas e todos os primeiros patrícios eram exilados pobres, afinal. Roma era a terra da oportunidade. Essa era outra libertaz sem precedentes. Independente da origem, Roma acolhe e dá oportunidades para todos subirem, mesmo que de forma desigual. Essa é a tal da liberdade, a noção de que todos podem ter um papel ativo na sociedade, que nós temos até hoje. Se há alguma liberdade na nossa vida, é porque ela foi pensada antes. E quem pensou nessa liberdade em primeiro lugar foram os romanos. Como diria Nath Rutz, liberdade para dentro da cabeça. Continuaremos no próximo episódio com Despertar da República Romana, sua economia, política desenvolvimento urbano da cidade. Caso gostem, compartilhem, por favor. E até mais. Tchau, tchau.